0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Podcast Gesundheit, die bewegt mit deinem Haus Merlin. Und heute dreht sich alles um das Thema Fasten. Und zwar habe ich vor kurzem für eine Woche ähm, gefastet. Und zwar jetzt kein Wasserfasten, aber ein kalorisches bedeutet auch noch mit etwas äh, Saft oder auch Gemüsebrühe. Mm. Und ich wollte dir hier in dieser Episode, oder ich werde dir hier in der Episode, ähm, ja, eine gewisse Einleitung auch geben, wie so diese Fastentage aussehen können, insgesamt, allgemein, und wie sie bei mir auch ausgesehen haben, ha ähm, gebe dir meinen Erfahrungsbericht mit, wie diese fünf Tage des Fastens und die zwei Tage auch des Aufbaus ausgesehen haben, was äh, mich beschäftigt hat und wie ich so den Alltag gestaltet habe. Und äh, letztendlich, am Ende gebe ich dir dann meine Erkenntnisse mit, die ich daraus ziehen konnte aus dieser Zeit, die sehr bewegend war und was auch ähm, eventuell du aus so einer Zeit mitziehen kannst und weshalb ich dies auch empfehlen würde. Und dann würde ich sagen, starten wir sofort rein in die Episode und das wie immer nach dem Intro. Ein Raum für Menschen, die sich wahrhaftig zeigen und ihre Weisheit und Wissen im Bereich der Heilung mit uns teilen. Inspirierende Geschichten, verletzliche Gespräche, vereint mit einer ganzheitlichen Sicht auf Gesundheit, die bewegt mit Merlin Hohenstein. So, und dann starten wir jetzt rein, wie bereits erwähnt, in diese spannende Episode, wo ich dir jetzt mal so einen Einblick gebe, wie diese Woche ausgesehen hat, in der ich äh, gefastet habe. Und das war für mich, boah, eine krasse Zeit. Ich bin jetzt gerade, äh, ich würde sagen, heute ist der erste Tag, in dem ich äh, fertig bin mit dem Fasten. Es ist Montag. Und ich habe damals, damals, ja, ich habe ähm, die letzte Wo Woche, ähm, also sagen wir mal so, gestern war der dritte Aufbautag, an dem wieder ich äh, selber mehr freier entschieden habe, was ich esse und die Tage davor waren noch Aufbautage und heißt, die ganze letzte Woche war eigentlich geprägt mit Fasten und die Woche davor auch noch drei Tage, genau. Und ich habe jetzt einen habe mich da mal so hingesetzt, habe mal reflektiert, wie so die Zeit für mich war, was ich dir so mitgeben will in diesem Video, äh, Video genau, in diesem Podcast. Und ähm, genau, möchte dir da echt, äh, ja, dich einfach mal mitnehmen in diese in diese spannende Reise, auf die ich mich gegeben habe. Es war mein erstes Mal Fasten, heißt, äh, das erste Mal Fasten ist, glaube ich, ich habe zwar keine Vergleiche, aber habe davon gehört. Kann auch äh, etwas schwieriger sein. Der Körper, der gewöhnt sich auch irgendwann, wenn man das regelmäßiger macht, glaube ich, an diesen Prozess. Und es ist auch immer wieder eine neue Erfahrung. Aber gleichzeitig mit der Erfahrung, die man, glaube ich, lernt, wird das auch einfacher. Eventuell. Auf jeden Fall... Ähm würde ich dir mal so eine gewisse Einleitung geben, wie Einleitung geben, wie ähm, so ein Fastenzeit aussehen kann und wie ich es, weil ich es eben so gemacht habe und auch mich davor informiert habe, wie ich es empfehlen könnte, wenn du das erste Mal fastest. Ähm, und zwar habe ich gestartet mit zwei Entlastungstagen. Man kann auch einfach einen Entlastungstag machen, aber ich habe zwei gemacht. Ähm... Und das bedeutet, ähm, dass man sich äh, von, der, von der Kost her, was man isst, darauf vorbereitet, ähm, ja, dass es nicht so ein abrupter Übergang ist von, jetzt sag ich mal, verarbeitet oder tierisch oder äh, sehr ja was die Verdauung sehr belastet, sowas vermeiden. Und eher in die Schonkost gehen, heißt gedünstetes Essen oder Frischkost ähm, oder eben, ja, so Dinge halt. Essen heißt, den Körper einfach darauf vorbereiten, dass jetzt eine neue Phase beginnt, was ähm, ja, dem Körper einfach signalisiert, dass er auch eventuell schon mal in den Sparmodus geht. Ähm, man muss auch immer sagen, Fasten ist ein Stresszustand. Bedeutet, also du solltest Stress, eventuell auch zusätzlichen Stress vermeiden in dieser Zeit. Bedeutet, du kannst dich auch in den Entlastungstagen verabschieden von dem Alltag, in dem du vorher warst. Und eventuell kannst du dir ja auch frei nehmen oder einfach weniger Pflichten haben. Damit du umso mehr diese Zeit genießen kannst und diese Ruhe dir erlaubst, die du brauchst. Es ist vor allem auch, dieser Entlastungstag ist auch, würde ich sagen, vor allem eine mentale und seelische Vorbereitung, um eben nicht so einen abrupten Wechsel zu haben, damit der Übergang leichter fällt und die Tage können auch genutzt werden, um eben Altes nochmal, sag ich mal, ja Altes loszulassen im Sinne von, was ich damit meine gerade, ist eigentlich eher äh, die Wäsche waschen, aufräumen, dass du einfach in einem tollen Umfeld bist, wo du dich wohlfühlst, ja, dir jetzt die Zeit zu nehmen, um zu fasten. Und was ich gemacht habe zum Beispiel ist, das kann ich dir auch empfehlen in der Zeit, äh, einkaufen zu gehen, was brauchst du für die Fastentage, dir da Einkauf zu machen. Das wird jetzt kein Fastenguide, deswegen will ich da auch gar nicht zu viel drauf eingehen, aber das habe ich eben auch selber gemacht und habe dann halt mir gutes Wasser gekauft, Wasser aus, der, aus Glasflaschen ähm, und so weiter äh, Säfte für den Abend beim Fasten, Tee und so weiter und so fort. Habe meine Brühe vorbereitet, die ich äh, getrunken habe über die Zeit. Und wie gesagt, mich vom Alltag verabschiedet. Und das kann man auch gut noch mit einer Meditation machen, ähm, damit du dich richtig, richtig schön einstimmst. Und so können Entlastungstage aussehen. Ähm ist es auf jeden Fall wichtig, die gehören schon dazu zum Fasten. Und wenn man die mit einbezieht, dann habe ich letztendlich äh, ja, neun Tage gefastet, wenn man das so sagen kann. Und dann beginnen irgendwann die Fastentage. Und da äh, ist es halt ja wichtig, dass du dir erlaubst, äh, eben wenn der Körper in den Sparmodus geht, aber auch in einem gewissen Stresszustand irgendwo auch ist, dass du ihm die Ruhe gibst dass du ihm, dass du dir und ihm Gutes tust, dass du äh, die Zeit nutzt für das, was dir gut tut, was du brauchst und ähm, ja eben äh, weißt, dass das es eventuell auch mal schwieriger werden kann die Zeit und äh, ich habe dann auch zum Beispiel den Morgen kannst du so gestalten, dass du dich halt ähm, auf den Tag einstimmst mit Kältereizen zum Beispiel einen Lauf durch die Natur also ein kleiner, also sowas wie eigentlich durch den Garten zum Beispiel Barfuß laufen, dich der Sonne und der Luft äh, aussetzen und dich äh, einfach ja auch mit Yoga, Meditation und so einstimmen, ähm, was bei Fastentagen sehr sinnvoll sein kann. Und ähm, weil du ja eben auch nichts isst, hast du auch sehr viel Zeit und weil Essen nimmt ja auch Zeit in Anspruch und auch Gedanken in Anspruch und da wirklich äh, dir erlauben, deine Gedanken wahrzunehmen, mehr zu sein in der Zeit, dich zu erholen, es dir gut gehen zu lassen, zu spazieren, der Natur dich zu verbinden, dich zu erden, eventuell auch früher schlafen und das, ja, und das sind so einfach nur Ideen, wie so Fastentage auch aussehen können und was ich eben getrunken habe, war ähm, Tee, Wasser, Gemüsebrühe, und äh, Säfte am Abend, wobei ich die tatsächlich irgendwann weggelassen habe, weil die mir nicht gut getan haben und auch nicht geschmeckt haben. <lacht> Deswegen äh, such dir, wenn du Säfte aussuchst, such dir was aus, was dir schmeckt. Ich finde, also das, also das ist halt unnötig, wenn ich da jetzt mir das geholt habe und es mir dann nicht mal schmeckt. Es war Möhren- und rote Betensaft. Das war gar nichts für mich. Naja, ähm... Ja, das so viel dazu, zu so dem, der, der Einleitung, wie diese Fastentage aussehen können und ja, also wirklich nur ganz grob und dann kommen eben, und diese genau was noch wichtig zu erwähnen ist, die Fastentage für den Anfang sind fünf, finde ich, ausreichend, sieben sind immer auch, finde ich, glaube ich, eine interessante Zeit, aber fünf für den Anfang finde ich, find ich persönlich super und auch nicht nur für den Anfang allgemein, was auch, man erkennt, die Tage, die werden auch variieren oder manchmal auch nicht, aber du kannst auch mehr und mehr Energie wieder gelangen bekommen, wenn du einmal diese Hungerphase und diese Schlappheitsphase überwunden hast, laut der Bücher und Erfahrungen von anderen, aber ich werde dir ja noch erzählen, bei mir war es ein bisschen anders. Und dann kommen eben zwei bis drei Aufbautage nach den Fastentagen, wo man nichts isst, nur trinkt. Und diese Aufbautage äh, sind genauso wichtig. Ähm, du lernst wieder, deinem Körper zu nähren mit Nahrung. Äh, und da ist, würde ich sagen, die, ähm, ja, der, der, die Überschrift der Tage ist weniger als mehr, war für mich zumindest so. Ähm, weniger essen ist mehr, äh, auf den Hunger hören, wirklich ganz, 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 ganz sanft einsteigen und der Körper braucht auch oft in der Zeit noch mal mehr Ruhe, heißt, gönn dir die. Und dann ähm, hast du neun Tage ungefähr, wo du dich dem Fasten widmest und so kann das aussehen. Und jetzt habe ich dir so eine kleine Einleitung gegeben. Und dann würde ich sagen, gehe ich mal mit dir rein, wie es bei mir aussah. Und ja, meine Erwartungen, vielleicht auch mal kurz mit dir teilen, was habe ich erwartet, was ist meine Intention gewesen. Und ich habe erwartet, dass es schon hart werden könnte, dass es mir, ich an meine Grenzen komme, dass ich Hunger spüre, dass ich vielleicht auch ähm, schwach, Schwäche empfinde, mh, Schattenthemen hochkommen, emotionale Muster oder Emotionen halt einfach hochkommen. Ich äh, vielleicht auch einen Energieschub irgendwann bekomme, Motivation, Erkenntnisse. Also so Sachen habe ich irgendwie verbunden damit. Ähm, und meine Intention war es, mir zu begegnen. Und was ich damit äh, meine, ist, ich möchte mehr oder ich wollte mehr mich mit meiner Intuition verbinden, weniger Ablenkung haben, dass ich eben auch äh, darauf hören kann, was ich gerade brauche, mir eben Zeit für mich nehmen und mich so anzunehmen für die Person, die ich bin. Heißt, wenn Konflikte hochkommen, mit denen zu sein und den Widerstand etwas mehr loszulassen. Und meine Intention war eben damit, dass ich einfach mehr mit mir mich verbinde und mir begegne. Und so eine Intention habe ich ja schon mehrmals in vielen Episoden genannt. Eine Intention schafft Bewusstsein, schafft es ähm, eben dem Sinn auch zu geben, und, ja, super hilfreich, kann ich nur empfehlen, solltest du auch, sollte man eigentlich bei vielen Themen eigentlich immer mehr machen, ne? So, ich finde, Intentionen sind eigentlich einer der kraftvollsten Dinge. Ähm, ja, und so bin ich dann reingestartet, eben mit den Entlastungstagen, ähm, wo ich, wo ich einkaufen gegangen bin, ne? Wo ich, ähm, also ich, das ist vielleicht auch noch spannend zu erwähnen. Ich war im Hund zurück über die Zeit, eigentlich die ganze Zeit, na, bis auf die Aufbautage und den letzten Fastentag. Also nicht die ganze Zeit, ähm, aber fast eine Woche. Und ähm, war bei meiner Schwester. Und dort haben wir auf wir, also ich und meine Mutter, wir haben für die ersten Tage auf die Tiere aufgepasst, weil die gerade nicht da waren, meine Schwester und ihr Freund. Und ich glaube, meine Schwester wird auch diesen Podcast eventuell hören. Also hallo so so. <lacht> ähm, und dann haben wir eben die Zeit genutzt, also habe ich die Zeit genutzt, um schon mal mich einzuleiten. Und dann irgendwann ähm, ist meine Mutter wieder gegangen nach drei Tagen und ich bin dann noch über die Fastenzeit geblieben eben, als dann meine Schwester und ihr Freund wieder zurückkamen. So, dass du weißt, ich hatte auch eine ziemlich coole einen coolen Ortswechsel, was ich sehr zu empfehle, dass, dass das so ein gewisser, auch noch so ein anderer Flair, Flair reingeht, so ein, anderer, so ein anderes Gefühl von Urlaub vielleicht, von den ganzen Mustern und ganzen, ganzen Themen, die dich so im Alltag begegnen, dass du davon mal Abstand nimmst und dir noch mehr begegnen kannst. Und das war super hilfreich. Ich war wirklich mitten in der Natur, gute Luft, ähm, richtig gut, richtig richtig äh, coole Entscheidung gewesen. Das hat mir sehr geholfen und ähm, ja genau, habe dann bei den Entlastungstagen eben mit meiner Mutter noch viel Zeit verbracht. Wir haben auch, ich hab auch noch Kakao getrunken, das habe ich mir auch noch auf jeden Fall erlaubt. Ähm, trotzdem alles eher schonender angegangen, heißt mehr ähm, ja sagen ich mal roh und frisch gegessen. Ich habe äh, mir meistens Gemüse gekocht und dieses Gemüse dann gegessen. Hab ein äh, bisschen Nüsse, die dann aber auch eingeweicht. Äh, Leinsamen, etwas Joghurt vielleicht. Kakao, äh nicht Kakaojoghurt. Ja, sollte man mal hier, ja wobei gibt es ja auch schon, aber ich meine Kokosjoghurt. Und ähm, ja, mich einfach so ein bisschen eingestimmt. Weniger natürlich auch gegessen und Suppe auch dann äh, am letzten Tag und ja, einfach habe ich die Zeit genutzt, mich zu entlasten und habe auch eben dann, ja auch so, viel, sind wir viel spazieren gegangen, habe mich mit der Natur verbunden, Es war richtig schön, also es war eine echt schöne Zeit, ähm, diese Entlastungszeit, die hatte auch eine gewisse Melancholie für mich, weil ich eben wusste, jetzt äh, sind es die letzten Tage, in denen ich noch essen kann und essen ist für uns ja alle was sehr Emotionales und äh, generiert ja auch Bindung, äh, Verbindung einmal mit anderen, Zugehörigkeit, Bindung allgemein, weil Essen einfach ja einfach Bindung uns irgendwie auch mitgibt. Und, ähm, und das, da war eine Melancholie in der Luft, habe ich gemerkt. Ähm, und das fand ich sehr spannend, aber ich fand es auch sehr angenehm. Es war so so... Irgendwie auch passend zu dieser zu dieser Herbstzeit, auch wenn es ja doch so, es wird kälter, es wird jetzt die die Blätter fallen ab und ich muss sagen, in dieser Zeit zu fasten, das ist richtig schön und das kann ich sehr empfehlen, zur Herbstzeit zu fasten und dort ist ja auch dann die Zeit der ähm, so das Erntedankfest kommt da, aber auch die Zeit, wo die ähm, die ähm, wie sagt man, ja, ein viel, ich weiß gar nicht, ach, ich weiß gar nicht äh, wie man das nennt. Auf jeden Fall ist vom 21. bis 23. September ist auch eine Zeit, in der eben auch man sich dem viel widmen kann, laut dem keltischen Kalender. Aber ich kann jetzt auch gerade Bullshit reden. reden. Ähm, ja, ist auch wurscht. Aber es ist eine Zeit des äh, Loslassen von Altem und Dankbar für das sein, was jetzt da ist. Und ähm, deswegen habe ich diese Melancholie noch mal mehr spüren dürfen. Und bin dann mit dieser Melancholie so ein bisschen äh, in, die, in, diesen, in den ersten Fastentag gestartet. Das war ein Sonntag. Und dort äh, ja, bin ich dann eben mit meiner letzten Suppe am Vorabend, äh, die auch etwas früher war, reingestartet. Und dann, ja, war der erste Tag, ist der erste Tag gekommen und ich war sehr gespannt, wie ich den so empfinde. Und ich würde sagen, genau, wie habe ich den Morgen gestaltet? Ich habe erstmal einen Einlauf mir gegönnt. Wenn du nicht weißt, was ein Einlauf ist, kurze Einleitung. Es geht jetzt hier um Darmreinigung. Und zwar ist ein Einlauf so ein Behälter, einen Liter ungefähr, wo du ein Liter Wasser oder Tee oder ich glaube, manche machen es auch mit Kaffee, ähm, wo du eben eine Flüssigkeit in diesen Behälter tust, einen Schlauch hast. Daran ist noch ein Schlauch befestigt. Diesen Schlauch äh, führst du in deinen ähm, Anus ein und flästern dieses Wasser ähm, langsam, während ich, also ich war in einem Vierfüßlerstand, äh, schön wie ich das jetzt ausführlich beschreibe, aber gut, es gehört halt dazu, ähm, dann in den Darm einfließen lasse. Und das ist eine sehr sanfte, tatsächlich, Weise, ähm, den Darminhalt zu lehren. Ähm, es gibt ganz viele Methoden, aber ich habe diese genutzt. Und dort, um so halt, ähm, genau, mich halt einfach zu reinigen und so die Entgiftung noch besser in Schwung bringen zu können und mich auch leichter zu fühlen. Und das habe ich am Sonntag gemacht, das war so eine der ersten Dinge und habe das verbunden, also das war mein Damenreinigungsritual und habe das verbunden mit Sauerkrautsaft. Sauerkrautsaft hat auch abführende ähm, eine abführende äh, Tendenz und ist auch sehr sanft. Also ich würde sagen, ich habe eine sanfte Methode gewählt. Es gibt Leute, die nutzen Glaubersalz zum Beispiel und Glaubersalz ist relativ radikal, was eben auch dem Darm nicht unbedingt gut tut und das darf man auch nur einmal machen, ähm, weil es wie gesagt auch dir schaden kann und ähm, auf Dauer. Es gibt ganz viele andere Methoden natürlich auch. Du kannst auch einfach natürliche Kräuter nehmen, die abführend wirken. Äh, Pflaumen, äh, Wasser zum Beispiel oder so. Es gibt auch Pflaumen, die sehr, sehr krass sind, ähm, die da dir helfen können. Oder zum Beispiel Passagesalz, Bittersalz, ähm, was fällt mir noch ein? Ja, ja so Sachen halt. Ne? Und ich habe da eben am Sonntag dann einen Einlauf gemacht und das war äh, ja, hilfreich, um auch inneren Ballast, innere Last noch mehr loszulassen. Und das ähm, ist tatsächlich auch, hat auch sättigende Wirkung gehabt. Also das Hungergefühl wird da ein bisschen äh, reguliert. Und das war ein guter Start für mich. Sonst ähm, war der Tag äh, geprägt von auch weiterhin Melancholie. Äh, ich war auch leicht, hatte eine leicht deprimierte Stimmung war relativ negativ drauf und auch so hatte so eine Tendenz zum Schatten. Ich ähm, habe das schon auf jeden Fall gemerkt, die Stimmung war eher so ein bisschen, ja, ein bisschen ja, im Keller. Aber gut, das gehört eben dazu und das äh, habe ich dann auch so angenommen. Der Körper, der war gerade noch auf so, ja, also musste sich ja einstimmen und es ist eine echt interessante Erfahrung. Ähm, und den Tag habe ich dann gefüllt halt mit noch einem Spaziergang. Und äh, weil meine Mutter an dem Tag noch da war, haben wir auch noch ähm, uns natürlich Zeit zusammen verbracht. Jedoch würde ich dir empfehlen, äh, mach keine Termine unbedingt mit Leuten oder Termine, die du absagen kannst und denen dann vorher das Bescheid gibst. Äh, weil ich habe zum Beispiel auch die meiste Zeit dann auch, und das habe ich auch vorher kommuniziert, gesagt, ich brauche Zeit für mich. Aber... Trotzdem haben wir dann zu Stadtland-Fluss gespielt und das hat, war sehr, sehr, sehr wichtig, weil wirklich ich war echt, echt, äh, echt negativ drauf und das war auch echt ein Schatten, der da hochkam, der mir auch ein bisschen schwer fiel anzunehmen. Aber ähm, ja, so eine Destruktivität, die, äh, die, die darf auch da sein. Gleichzeitig äh, hat das Stadtland-Fluss-Spielen die Stimmung etwas aufgeheitert. Und ähm, somit war das sehr hilfreich. Und ich glaube, äh, wenn du, du kannst natürlich auch mit einer Person fasten oder mit deinem Partner, deiner Partnerin oder halt alleine. Und ich glaube, es ist auch ziemlich cool mit einer Person zu fasten, weil du dich dann austauschen kannst. Äh, das war auch ein bisschen schwierig irgendwie so, wenn man das alleine macht und dann mit anderen Leuten Zeit verbringt, die das nicht tun. Ist völlig fein, das geht, aber es ist auch schön, mit einer Person die gleiche Erfahrung zu machen. Was ich dir empfehle, ist, nimm dir ein Journal auf jeden Fall mit für die Zeit. Du wirst viel schreiben wollen, ähm, wenn du nicht eben viel mit Leuten ich da austauschen kannst. Und selbst wenn du das tust, dann ist es trotzdem sehr angenehm. Äh, und so hat dann der Tag eigentlich ausgesehen. Es war ähm, halt, wie gesagt, es kam nochmal durch den Einlauf einiges raus aus dem Darm und sonst äh, war es ja eine ja, trübe Stimmung ähm, mit aber einer gewissen Offenheit, die dann entstanden ist, so ein Gefühl von Reinigung und was ich äh, sonst noch äh, zu mir genommen habe, war morgens halt ein Kräutertee ich habe dann morgens auch den Tag genutzt, um rauszugehen, ich habe meditiert, ich habe Yoga gemacht ähm, habe dann noch Sauerkrautsaft eben getrunken, den Einlauf gemacht mittags. Und das war auch immer so, das werde ich jetzt auch nicht immer wiederholen, hatte ich äh, jeden Tag 250 Milliliter Gemüsebrühe. Richtig geil. so lecker. Ich habe so eine gute Brühe gemacht mit ein paar Gewürzen und halt Gemüse. <lacht> Wer hätte es gedacht. Und abends hatte ich dann halt Möhren-Direktsaft äh, verdünnt oder Rote-Bete-Saft verdünnt was ich dann am, ab dem dritten Tag gelassen habe. Und sonst eben äh, viel Wasser getrunken über die Zeit, äh, die dass äh, ich noch extra gekauft habe, das aus Flaschen war. Ich habe gemerkt, auch äh, ich, hatte jetzt, ja, ich hatte Bock auf qualitativ hochwertiges Wasser in der Zeit. Ähm, und das war sehr hilfreich. Mhm. Was nicht so cool war, das Wasser, ich dachte, das ist still. Und es war am Ende mit Sprudel. Und das hat mich teilweise gestört weil es eben auch Blende Wirkung manchmal haben kann, so ein Sprudelwasser und auch äh, einfach mir eigentlich nicht so getaugt hat. Deswegen habe ich es oft ähm, mit so einem Mixer, so ein, aber so ein, so, ein, so ein Gerät, womit man Milch aufschäumen kann, habe ich dann den Sprudel entfernt. Ähm, war eigentlich auch eine gute Idee und habe ich so gemacht. Und viel kann ich sonst nicht sagen zum ersten Tag. Es ist meistens ein Tag, wo man ein bisschen mehr auch Ruhe halt braucht und der Körper natürlich äh, auch Hunger empfindet. Und ehrlicher, ehrlich gesagt habe ich gemerkt, wie wenig mir Hunger ausmacht. Das fand ich sehr interessant. Viele haben ja echt auch ein Problem mit Hunger und das hatte ich auch lange. Aber Hunger ist für mich echt kein großes Problem. Also an dem Tag, ja, Hunger war da und auch mehr, also die ersten zwei Tage sind damit am meisten geprägt. Aber, um ehrlich zu sein, das war nicht so mein Problem. Genau. Und so bin ich dann früh zu Bett gegangen und äh, habe dann eben den nächsten Tag gestartet. Der gute Montag. Ähm, und so werd, Ich werde jetzt so weiter ein paar, ein paar Tage durchgehen. Mal gucken, mehr oder weniger von der, von der, von der Zeit äh, her. Aber finde das schon spannend, wie das so aussehen kann. Ähm. Ja, und äh, was, was man merkt in den Nächten, weil das ist ja auch spannend, die Nächte, die sind ähm, bei mir ähm, teilweise auch kürzer. Der Körper braucht weniger Schlaf. Und äh, auch, ich merke krass, wie da auch Entgiftung stattfindet. Mein Mund ist super, also meine Zunge ist super belegt am nächsten Tag gewesen immer. Voll mit äh, Giftstoffen. Hab da, so einen, äh, hab da auch so ein Gerät. So ein Schaber, welchen ich jeden Tag auch nutze und beim Fasten auch, wo ich meine Zunge mal abschabe am nächsten Morgen, was ich dann zum Beispiel am Montag auch gemacht habe, um diese ganzen Giftstoffe eben aus dem Körper zu äh, ja, loszuwerden. Äh, ich habe auch gehört, man kann auch einen kleinen Teil von diesen Giftstoffen auch runterschlucken, um dem Darm zu signalisieren, äh, was da halt eben so... Also ich bin eigentlich kein Profi, aber ähm, finde es, also kann es ja trotzdem nochmal ansprechen. Ich glaube, um den Darm äh, zu signalisieren und den Bakterien, welche Giftstoffe da sind, damit die da ähm, ja irgendwie ne, so <lacht> Bescheid wissen. <lacht> ähm, und habe dann, ja, habe dann, glaube ich, am Montag die Zeit auch, also immer den Morgen genutzt, um mich, äh, meinen Kreislauf einzustimmen, weil. Die wird auch mal schwindelig, wenn du den Kreislauf, der wird auch mal runtergehen, dein Blutzucker wird auch in den Keller rücken, gehört alles dazu. Und da habt dann eben, macht dann so Sachen wie Kältereiz, Gesicht kalt machen, die Füße, Barfuß durch den Tau äh, laufen oder auch ähm, Luftbaden heißt. Dich massieren, äh, äh, dich massieren in der Luft, also in der in der Natur. Der, und ja, Sonne in der Sonne baden. So sah das aus. Ich habe da auch immer noch mein Kokosöl morgens gegurgelt oder ge, ähm, gehabt, also zum Ölziehen. Ich nehme das in den Mund, einen Teelöffel und spuckt das dann irgendwann aus. Ähm, auch sehr, sehr hilfreich, weil es sehr antibakteriell ist. Das sind auch so ein paar Sachen, die du auch im Alltag nutzen könntest, so oder so. Und so dann sieht dann der Morgen bei mir, sah der eigentlich immer aus. Und der Montag war dann, ähm, ja, neu für mich. Meine Mutter war weg und meine Schwester und ihr Freund, die waren dann da. Ähm, und habe da auch dann die Zeit mit denen auch teilweise äh, verbracht. Äh, es war auch sehr schön, eben die Möglichkeit zu haben, weil es war ja eben in einem kleinen Dorf in der Natur. Das heißt, ich war wirklich von Zivilisation sonst eher abgeschottet habe versucht, mich nicht so viel abzulenken. Und da war das sehr von Vorteil auch eben, äh, Menschen zu haben, Familie zu haben, die da ist, wo man auch eine schöne Zeit mit verbringt. Ähm, und tatsächlich war der, der Montag, der zweite Fastentag, glaube ich, ähm, sogar eher einer der, also wo ich relativ viel auch Energie empfunden habe. Es war so ein Mix aus, ja, ich brauche viel, viel Ruhe. Aber ich hatte auch Momente, wo ich echt äh, energetisch war, mm, aber mehr auch Ruhe gebraucht habe. Konnte dadurch halt leichte Gymnastik und so machen, aber ähm, habe auch gemerkt, war richtig krass an dem Tag auch. Ich habe so eine Offenheit empfunden. Und diese Offenheit, die war super schön, weil ich, sehr, sehr schön und sehr, sehr empfänglich war. Und so konnte ich viele ähm, so, ich sag mal so, <lacht> falls du mal irgendwas so, Microdosing oder, äh, oder irgendeine psychedelische Erfahrung mit LSD oder so, <lacht> oder, oder nicht nur das, aber auch vielleicht High on Kakao oder was auch immer, irgendwo, wo du dein Bewusstsein erweitert hast, kann ja auch ohne Substanzen sein, äh, aber das waren meine Erfahrungen. Dass, da ist man allgemein sehr offen für Erkenntnisse, für Dinge, die auf einen zukommen. Und das ging mir genauso beim Fasten. Ich habe äh, sehr krass bildlich, äh, auch bildlich äh, gedacht. Sehr, sehr visuell war ich unterwegs und hatte so, Empfang, also, so Dinge empfangen, die super hilfreich waren und daher werde ich dich in bei den Erkenntnissen eher noch mitnehmen ich sage jetzt nicht jede Erkenntnis die ich da hatte das wäre auch würde den Rahmen sprengen aber äh, am Ende der Episode werde ich dir ja wie gesagt noch alle Erkenntnisse teilen was glaube ich super spannend ist ähm, weil es eben echt für mich äh, einer der Highlights dieses Jahr war was so ähm, Transformer Momente des Jahres angeht. Dazu zähle ich auch mein Vipassana-Retreat, wo ich eine Woche nur gemeditiert habe dieses Jahr. Aber das zähle ich auch jetzt dazu. Ähm, und wie gesagt, ich war sehr offen empfänglich für Erkenntnisse und Bilder und auch sehr feinfühlig. Ähm, und neben diesen schönen Momenten, der, ähm, dieser, dieser, dieser Empfängnis, gab es auch sehr viel Schatten, der wieder hochkam. Ähm, ich hatte einige Selbstzweifel und merke, wie, wie so nicht nur, nicht nur der Körper entgiftet in der Zeit. Definitiv auch, weil du schwitzt mehr, du stinkst, du hast Zungenbelag, du musst aufs Klo immer mal, du musst viel urinieren. Äh, und Gedanken werden manchmal dunkler, ähm, Emotionen werden schwerer vielleicht auch, Gleichzeitig bist du leichter, du fühlst dich leichter durch weniger Essen und du bist eben durch dein Empfängnis, also ich verallgemein gerade mit du, aber es ist meine Erfahrung, ich war ähm, leichter, leichter im Umgang mit diesen Zweifeln. Die waren trotzdem sehr, sehr geladen, äh, aber ich konnte mehr mit denen sein, weil ich nicht so viel Energie hatte, um Widerstand zu leisten und äh, dadurch, durch mein Sein, durch meine Annahme, die dadurch einfach da war, weil ich Energie sparen wollte, mein Körper Energie sparen wollte, konnte ich äh, dem mich mehr hingeben. Heißt, Hingabe ist eine sehr äh, tolle Folge aus so einer Erfahrung bei mir gewesen und konnte somit diese Selbstzweifel auch erlauben zu sein. Und ich möchte das aber auch nicht schön hier reden. Es war auch sehr, sehr trotzdem sehr, sehr schwierig äh, vielen Momenten. Ich hatte wirklich, ähm, es war auch einer meiner schwierigeren Zeiten dieses Jahr, würde ich sagen, die letzte Woche, vor allem eher gegen Ende. Und es war gleichzeitig äh, wirklich nicht einfach so. Und deswegen kann ich dir auch nur sagen, wenn du allgemein dich körperlich nicht gesund fühlst oder mental nicht gesund fühlst, mach das mit einer Begleitung. In einem Experten, es gibt ja genug Fastenexperten, ähm, oder auch Haltpersonen, wo du dich dem, ähm, wo du auch dich ähm, dir Hilfe holen kannst in Phasen, in Phasen. Freunde, die vielleicht Bescheid wissen, dass du sie anrufen kannst und so, weil es ist eben auf allen Ebenen, Körper, Geist und Seele wird, äh, alter Müll hochkommen und äh, dein Keller wird teilweise aufgeräumt, und dafür muss er halt, ähm, wird es unangenehm. Und deswegen ähm, sei gewappnet auch dafür. Und sonst war der Montag halt äh, ja, auch nicht jetzt nicht weiter spannend. Also, ich habe ähm, eben wie gesagt viel Zeit mit mir verbracht, hatte aber auch viel Zeit mit meiner Schwester und ihrem Freund und wir waren spazieren an dem Tag, wir sind immer mit dem Hund rausgegangen, ähm, aber wirklich ganz sanft und seicht und äh, so sah das dann auch aus. Und weiter, ähm, wenn man so weitergeht, habe ich tatsächlich auch an dem Montag Abend äh, und da darfst du auch für dich entscheiden, ob du, ob du so ähm, so wie sagt man, ähm, jetzt fehlt mir das Wort so selbstzerstörerisch sein willst wie ich. Äh, ich habe da auch abends äh, mit am Abendessen gesessen und habe dann ähm, die Zeit genutzt, um eben mit äh, den meiner Schwester und ähm, ihrem Freund, also dem Niklas, ähm, dass ich ihn jetzt auch mal bei Namen nenne, ich finde es irgendwie gerade komisch, jetzt als das Freund zu sagen, äh, habe ich auch gesessen und geredet. Und, ähm, äh, und äh, ich hatte kein Problem mit dem Thema Hunger, deswegen wusste ich schon, okay, ich kann das machen. Und wenn halt aber nicht, dann dann, 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 dann äh, tu, dir, tu, dir, tu dir nicht noch mehr, noch mehr, Belasse dich nicht noch mehr, indem du beim Essen dabei bist. <lacht> äh, genau. Äh, es hilft auch, den Kühlschrank zu lernen, falls du alleine bist oder allgemein, damit du nicht in Versuchung gerätst. Aber das war irgendwie nicht mein Thema. Ich hatte andere Sachen, die krasser waren. Und ähm, ja, habe dann eben den Abend immer früh beendet. Habe dann meistens noch gelesen. Und äh, ja, bin dann nachdem ich meinen Journal habe und da nochmal den Tag reflektiert habe und gelesen habe, habe ich dann geschlafen, äh, wieder nicht allzu lang und die Nächte waren noch manchmal sehr äh, viele Träume, also sehr, sehr, ich konnte mich sehr, ich habe sehr intensiv geträumt, was auch normal ist beim Fasten, ähm, ist eine ähnliche Entgiftung, die da stattfindet, teilweise und die Träume können auch dreckig sein und kann auch äh, alte Themen hochholen äh, war auch interessant was ich da so geträumt habe ich bin dann noch morgens manchmal äh, war das so präsent dieser Traum dass ich mir dann aufgeschrieben habe äh, auch äh, interessant weil ich so natürlich auch einen Zugang habe zu äh, anderen tieferen unterbewussten Themen Dinge die einem fehlen vielleicht auch ist ja auch oft was Träume signalisieren aber auch viel mehr bin ich gar kein Experte, habe ich keine Ahnung von. Ähm, und dann kam eben der dritte Tag. Und da würde ich sagen, ähm, ja, wie war der dritte Tag? Ich würde sagen, m -m -m. eventuell hatte ich dort sogar die meiste Energie. Ich kann mich natürlich jetzt nicht auch an jeden Tag erinnern, aber ich habe hier auch was aufgeschrieben, wo ich ein bisschen spicken kann. Ähm, ich habe auf jeden Fall alle zwei Tage einen Einlauf gemacht und äh, Sau Sauerkrautsaft getrunken, um mich mehr und mehr zu reinigen. Interessanterweise kam auch an dem Tag noch äh, ja, Dinge aus meinem Körper heraus, äh, was, was immer wieder interessant ist, wie viel noch in uns steckt. <lacht> Ähm, halt auch durch die Hilfe des Einlaufes. Aber ich habe auch von vielen gehört, zum Beispiel für, ähm, kann ich da referieren auf meinen Podcast mit dem Tim Dörfler, äh, wo es um Fasten auch ging. Ähm, und hab, weiß daher, es kann auch, ich, es ist normal, dass da auch nochmal vielleicht Durchfall oder äh, Code viel rauskommt. Bei mir war es nicht so viel. Äh, naja, kam halt mehr andere Sachen hoch, emotionale Themen und so weiter. Aber es kann sein, dass du halt eben stark entgiftest und dein Körper alte Gifte über den Kot und das Urin natürlich ausstößt, wie über die Haut und die Atmung und so weiter. Und an dem Tag hatte ich relativ viel Energie, aber ich empfehle auch nicht jetzt zu denken, bin jetzt Hulk und bin jetzt wie neu geboren, äh, weil so schnell die eine, äh, die, also von dem einen Extrem, du ins andere kommst und dein Körper immer noch fastet. Äh, und äh, das war aber trotzdem interessant zu sehen, okay, Energie kommt mehr, Hunger ist weniger da. Ähm, genau, und habe dann auch eben den Tag, äh, bin dann den Tag spazieren gegangen, nutzte die Zeit so ähm, ja, und eine Sache, die sehr interessant war, die ich dir gerne so noch mitteilen will, die etwas neuer war, ist, ähm, mein Körper hat enorme Zeichen gegeben, dass er dann jetzt emotional gerade Ballast loslässt und ich habe ja schon, also du kennst mittlerweile die Story wahrscheinlich jetzt auch schon, hast schon mehrmals gehört, mit meinem Thema Darm, Übelkeit, Reizdarm, Bläbauch und so, äh, um da auch komplett ja ähm, real zu bleiben. Ich habe weiterhin definitiv einige Beschwerden und das ist ein Prozess, in dem ich mich be begeben habe und dich ja auch in diesem Prozess mitnehme. Und ich habe eben gemerkt, in meinem Unterbauch ist so viel noch gelagert an emotionaler Last, weshalb ich auch oft, glaube ich, Verstopfung habe, weil ich mich noch nicht so dem Fluss des Lebens und finde die Darmtätigkeit, die steht auch oft zu diesem Fluss, vor allem der Enddarm, wenn man auch an Dingen festhält, ähm, fehlt es auch oft ähm, an, also hat man auch oft Schwierigkeiten beim, ähm, beim Stuhlgang und habe gemerkt, ich, mein Bauch, mein Unterbauch hat den ganzen Tag gepocht und so viele Gedanken von Selbstzweifeln, ich bin nicht gut genug, ich muss mehr machen, äh, kam hoch. Bis zum Punkt, wo ich dann ab, glaube ich, im Nachmittag wirklich im Bett lag. Und, und das hat dann wirklich bis Donnerstag angedauert, fast die ganze Zeit. Mein Unterbauch hat ständig gepocht. Und ich sehe das als Signal, dass eben alte Stress- äh, alter Stress in diesem Bereich gelockert wurde und sozusagen sich äh, diese auch entgiftet hat und die Emotionen ähm, mehr und mehr sich legen konnten. Sehr, sehr krasses Erlebnis war das, weil ich mich gefühlt habe als, also mein ich war super heiß die ganze Zeit ähm, am Bauch und in dieser Gegend. Meine Niere hat auch sehr gearbeitet und viel, viel konnte ich dort im Unterbauch eben ähm, loslassen und hatte auch keine Kraft, Widerstand dazu zu leisten, äh, sondern habe mich dem einfach so hingegeben, wie ich dir ja schon erzählt habe, dass Hingabe äh, leichter fällt. Aber das war so, was ich dir so äh, noch mitgeben kann in dem Tag, was noch anders war ab dem Moment, äh, waren diese Themen, ich bin nicht gut genug, sehr präsent und äh, mir ist, fällt es auch weiterhin noch schwer, weil ich eben sehr ruhebedürftig war, Erholung gebraucht habe, mir wirklich ständig, oder das heißt ständig, aber so viel Zeit zu geben, zu ruhen, zu liegen und mir Gutes zu tun, anstatt jetzt irgendwie was zu leisten. Ich habe da ein großes Thema mit äh, dem Thema Nicht gut genug sein. Das ist einer meiner Kernthemen, definitiv, die mich begleiten. Und somit, äh, ist das für mich immer wieder eine Überwindung, nichts zu tun, was ich aber auch regelmäßig übe und auch mir erlaube, nur ist es halt eben noch in mir sehr tief verankert, dass es äh, dann emotional wird, ich Unruhe empfinde und somit äh, will ich dir das auch noch so mitgeben. Ja, und dann war ich am dritten Fastentag und ja, sonst ähm, ja würde ich sagen, gab es da auch nicht mehr, was ich dir jetzt so noch dazu mitteilen kann, eventuell, was noch spannend ist, ist so Thema Meditation. Ich war auf jeden Fall ja durch meine Empfänglichkeit auch sehr offen für Meditationen und kann dir da sehr ans Herz legen, dir geführte Meditationen auch rauszusuchen, wo du dich dem voll hingeben kannst. Es war für mich eine coole Erfahrung, eben so geführte Meditationen mitzumachen, wo ich mich in meine Seelenbilder begebe. Und ähm, ja, dort, es ist halt was sehr Schönes, einfach wenn du schon sehr empfänglich bist, so ein bisschen in diesen Bildern zu baden und eventuell auch so Meditationen zu machen der Selbstheilung, der, ähm, der Darmheilung. Da verlinke ich dir auch gerne ein paar Empfehlungen. Und zwar von Veit Lindau habe ich viele Meditationen gehört. Auf seiner App Homo Dea. Und von Baha Yilmaz gibt es eine jetzt neue Meditation über die Darmheilung. Und die habe ich mehrmals gehört. Um auch, weil der Darm, wenn man ihn ganzheitlich heilen möchte, ihn neben den üblichen Sachen für Körper und Geist auch energetisch unterstützen kann, zu heilen und da ist diese Meditation, die ich dir gerne verlinke, sehr, sehr hilfreich und mit der habe ich mich eben auch sehr beschäftigt. Was mir jetzt auch noch gerade hochkommt, ist das Thema emotionales Essen, Essverhalten und zwar, äh, ja, möchte ich da auch noch mal kurz äh, drauf eingehen. Ja, und zwar kannst du dir ja vielleicht vorstellen, ähm, weil wir alle emotionale Esser sind, meiner Meinung nach. Und wenn Essen wegfällt, kann es auch sein, dass auch dadurch Kompensationsstrategien, die wir eigentlich haben, wegfallen und Thema, Themen hochkommen, die da drunter schlummern. Und ich durfte mich sehr mit meinem Essverhalten in der Zeit beschäftigen und erkennen, was mir teilweise überhaupt nicht mehr dient, äh, wo ich gerne Veränderungen anstrebe und auch tun werde. Und das ist äh, sehr, sehr krass, weil ich einfach erkannt habe, ja, welche Arten von Lebensmitteln mir zum Beispiel eigentlich überhaupt nicht taugen. Und ich die, tu, ich die äh, esse, weil ich halt zum Beispiel daraus mh, ja, Bindung starke Bindungen. Verlangen nach Bindung habe und so und das war auch sehr krass, das einfach auch, äh, sage ich mal, näher zu beleuchten, aber mehr dazu zu bei den Erkenntnissen. Und äh, am vierten Tag, was ich da noch äh, nennen kann, ähm, ist, dass ab dem Punkt ich tatsächlich und in Büchern steht oft Mittwoch und Donnerstag, also Tag 4 und 5, sind meistens so wie normale Tage. Du hast die Energie, du kannst Sport machen, alles, was du auch sonst tust. Und ähm, das ist oft der Fall, dass du Energie hast. Du brauchst natürlich trotzdem Ruhe und schonst dich auch. Aber manche Leute gehen in die Sauna an der Zeit. Die machen Sport, die arbeiten. Und ich, for real, Mittwoch und Donnerstag war für mich der der heftig schwierigsten, die schwierigste Zeit. Und ich habe nur gefühlt im Bett gelegen. Und ab dem Punkt habe ich auch gemerkt, okay, emotional, ich bin so belastet, dass ich dann mehr und mehr auch nicht mehr das unterdrücken konnte, was da hochkam, wollte. Und mehr und mehr mir erlaubt habe, auch zu weinen oder die Trauer wirklich zu fühlen, die da hochkommt. Ich habe sehr viel Trauer empfunden in der Zeit. Und das war sehr krass, weil ich wirklich äh, auch teilweise sogar dachte, ich habe nicht mal in, genug Energie, um zu weinen. Also mir ging es da echt nicht so gut. Äh, aber ja, das war auch interessant. Also ich kann nicht sagen, dass man dann mehr Energie hat. Äh, auf jeden Fall ist es nicht immer der Fall. Bei mir war es eher Geg das Gegenteil der Fall. Ähm, genau. Und auch bei den kleinsten Dingen... Äh, was ich auch sehr interessant finde, weil also bei den kleinsten Dingen, wie zum Beispiel Bewegungsabläufe, habe ich emotionale Reaktionen gespürt. Bedeutet, ich habe meinen Brustkorb erweitert und ich habe direkt gespürt, okay, wenn ich jetzt meine, das mache ich gerade, wenn ich jetzt meine Brust öffne, so viel Trauer kommt da hoch, so dieser Muster von ich bin nicht liebenswert kam hoch, dass ich sofort weinen musste und das war für mich krass und das hat mir auch nochmal eine sehr wichtige Erkenntnis gegeben, inwiefern Verkörperung und einfach nur die Annahme, dass wir einfach okay sind, wie wir sind, dass wir mit dieser Verkörperung, dass wir in gewisse Körperpositionen kommen, so können wir auch in unsere Emotionen kommen. Und ja, das war für mich einfach was sehr Wertvolles in der Zeit. Aber ja, ich habe da sehr viel gelegen, habe auch noch mit einer Freundin dann telefoniert, aber konnte das eigentlich auch alles echt, äh, ja, alles nur im Bett tun und äh, habe auch dann äh, mich etwas mehr abgelenkt an den Tagen, an den zwei oder an dem einen vor allem, ähm, an dem Mittwoch und habe mich auch nicht so gut gefühlt mh, und habe dann halt ein paar Filme geguckt. Und ich empfehle dir, ja, such dir Dinge raus, vielleicht mache dir auch vorher eine Liste, ähm, was dir gut tut, damit du weißt, worauf du zurückgreifen kannst. Aber Filme, for real, So man muss auch nicht dann zu streng mit sich sein. Ich habe gemerkt, dass es nicht die Entspannung, die mein Körper unbedingt braucht, aber ich hatte auch das Bedürfnis, mich äh, auch teilweise abzulenken und einfach gute Filme zu gucken. Und Das ist dann auch fein. Allgemein hatte ich ja sehr viel Zeit und Raum, mich meiner Intuition und meinen, den Dingen, die ich brauche, zu widmen und Uh, da braucht auch so eine Balance aus beidem für mich. Uh, zumindest war das dann einfacher. Und dann an dem Tag 5, das war sehr spannend, weil der war ganz anders auch wieder. Und zwar donnerstags bin ich dann nach Hause gefahren. Ich bin aus dem Hunsrück wieder nach Mainz. Das waren insgesamt zwei Stunden, die ich unterwegs war. Und die hatten es auch in sich. Ich war super schlapp und hatte enorm viel zu schleppen, heißt... Ich habe diese Energie, irgendwo habe ich Energie gebraucht, um von A nach B zu kommen. Heißt, ich, ich äh, lade dich, und ich lade dich ein, aber ich empfehle dir, äh, wenn du fastest, sowas kann auch, äh, also so ein Umzug oder so, wo du, wo du, wo du verpflichtet bist, zu, dich zu bewegen, keine gute Idee. <lacht> äh, keine gute Idee, aus meiner Erfahrung. Ich hätte es, äh, ich, also ich habe es hinbekommen, ich habe es geschafft, aber mit letzter Kraft und danach lag ich erstmal platt, tot im Bett bei mir zu Hause angekommen und hatte auch noch, auch noch die Pflicht, in Anführungszeichen, einzukaufen für, den, für die Aufbautage. Heißt, ich war wirklich ein Wrack, ich habe im Bett gelegen, ich äh, habe auch sehr viel wieder äh, emotional. Also auch wieder sehr viel Trauer gespürt. Habe versucht, mehr und mehr wieder mir zu erlauben, dass es okay ist, dass ich weine. Habe auch einfach so boah, gemerkt, äh, das hat es in sich. Und äh, auch noch eine kurze Einschub. Weinen ist für mich etwas, was ich lange Zeit nicht getan habe, nie gefühlt. Seit anderthalb Jahren äh, hat sich das verändert, aber es ist ein Prozess. Und mir fällt das immer noch sehr schwer, mich... Äh, verletzlich zu zeigen und zu weinen. Aber ich würde sagen, das kommt dann noch in die Erkenntnisse, aber einer der Themen, wo ich am meisten mitgenommen habe, ist, dass es okay ist zu weinen. Und dass ich äh, nicht, ähm, also dass es okay ist, auch diese Schwäche zu zeigen und dass es auch eine Stärke ist, aber mehr dazu später. Sonst, ähm, ja, ist eine Sache ein Highlight äh, und zwar kann man den Tag nutzen, um ähm, einzukaufen. Und das ist was sehr Schönes, weil du gehst in den Supermarkt und du siehst diese ganzen Lebensmittel und diese Lebensmittel hast mit einem viel bewussteren äh, Blick, ähm, nimmst du die wahr. Und ähm, ich konnte so, Wirklich, es war ein sehr schöne, ich habe, glaube ich, eine Stunde im Supermarkt verbracht. Ich habe äh, genau geguckt, was will ich, äh, was brauche ich. Äh, hatte auch das Bedürfnis nach guter Qualität. Und äh, auch, auch, das war einfach richtig toll. So ein bewusster Einkauf mit der Vorfreude auf den nächsten Tag, äh, dass man essen darf und essen kann. Und äh, deswegen nutzt gerne den letzten Tag äh, vor, der Also der letzte Tag des Fastens mit einem Einkauf, wo du eben, ja, bewusst und ähm, bedacht einkaufst. Und that was really nice. Sonst war, glaube ich, noch der Abend sehr krass für mich. Ich hatte das Gefühl irgendwie, dass da noch irgendwas raus will. Ich hatte mich ein bisschen vergiftet irgendwie noch gefühlt und habe da... Dann auf dem Klo gesessen, aber leider gemerkt, okay, irgendwas blockiert mich, weshalb ich dann noch am ersten Aufbautag, am nächsten Tag noch einen Einlauf äh, gemacht habe, mh, was geholfen hat, aber ich das Gefühl habe, es braucht noch ein paar weitere fasten äh, Experimente bis ich da auch mehr und mehr, und das wird auch nie aufhören, wir haben so viele Gifte in uns. Jedes Fasten wird ein entgiften von altem Schrott und äh, habe aber das Gefühl, da ist noch etwas bei mir, was raus möchte, was nicht rauskam. Ähm, ja. Aber so viel dazu. Auf jeden Fall ist es wirklich krass, was wir noch an Schwermetallen, ähm, vielleicht auch aus Impfstoffen oder aus... Ähm, Medikamenten aus, der Pille vielleicht, Antibiotika äh, in uns haben, was nicht zu uns gehört, was wir wieder äh, aus dem Körper äh, uns halt reinigen dürfen und dafür ist Fasten sehr, sehr hilfreich. Das ist schon krass, was da alles in uns schlummert. Auf jeden Fall kommen wir dann zu Tag 6 und 7 und das sind dann die Aufbautage. Letztendlich habe ich 140 Stunden gefastet und ähm, ja, habt ihr ja eigentlich jetzt eine Übersicht gegeben, wie es war. Auf jeden Fall habe ich dann ähm, den Aufbautag mit einem Tee gestartet, erstmal Einlauf, dann Tee und dann habe ich ähm, ja, das Fasten gebrochen mit dem guten alten Apfel sehr beliebte Weise, das Fasten zu brechen. Ich fand es richtig geil und habe aber den Apfel ein bisschen gedünstet. Das war mein Bedürfnis in dem Moment. Und dann war der ein bisschen süßer, ein bisschen schrumpeliger, warm. Und dann war dieser Apfel gegen 11 Uhr meine erste Mahlzeit. Und ja, war, war wunderbar. Ein achtsames Erlebnis, um, welches ich ja so <lacht> welches so in mein ähm, ja so äh, gedanklich auf jeden Fall ja fest verankert ist sehr <lacht> schönes Event gewesen um, und ja habe halt gemerkt okay ja mein Körper der hat auch gar nicht so also so viel Platz der Magen ist sehr klein um, aber es war wie gesagt ein sehr angenehme Angenehme, angenehme Einleitung in die Aufbauzeit. Und äh, ja, wie ich schon gesagt habe am Anfang, die Aufbauzeit ist, glaube ich, äh, geprägt von dem Spruch, weniger ist mehr, weshalb ich auch wirklich ganz langsam gemacht habe. Ich habe an dem Tag einen Apfel gegessen und zwei Suppen, aber auch wirklich nicht viel. Eine Tomatensuppe am Abend, eine Gemüsesuppe aus Kartoffel, Karotte und Sellerie und Lauch. Am Mittag und das war wirklich eine halbe Schüssel jeweils. Ähm, sei da ganz sanft mit dir. Und ja, weiter äh, ist das sicher nicht vorbei, die Fastenzeit in diesen Momenten. Und zwar ist es so, ähm, dass auch oft Leute nochmal die ganzen Beschwerden, die sie hatten über die Fastenzeit, nochmal intensiv wahrnehmen in der Aufbauzeit. Und so war das auch bei mir. Es war ähm, keine einfache Zeit. Es war eine sehr schwierige ähm, Verfassung, in der ich mich auch äh, befand. Ich war allein zu Hause und hatte auch äh, Themen wie Einsamkeit und, ähm, und ja, viele Schattenthemen kamen hoch. Äh, und ich war enorm, enorm, also so viel Trauer war in mir weiterhin, die ich dann aber auch mehr und mehr fließen lassen können. Und was einfach schön war, ist äh, ja die Wertschätzung fürs Essen, die äh, Erkenntnis der Einfachheit von Essen, wie es wirklich nicht viel braucht, ähm, um uns zu nähren und uns auch ein Gefühl äh, zu geben, ja, dass, dass das halt einfach so ein einfaches Essen manchmal viel wertvoller ist als so eine aufwendige Mahlzeit. Ähm, genau, und habe die Zeit dann verbracht, auch die beide Tage einfach mit mir Gutes tun, wirklich mir Fürsorge zeigen, kleine Spaziergänge, langsam wieder in den Alltag reinkommen und ähm, aufbauende Wörter äh, und so weiter und so fort. Und habe dann am Zweiten Aufbautag äh, morgens ein äh, bisschen Weizenkleie mit Chiasamen, die ich am Tag über die Nacht eingeweicht habe, mit einer eingeweichten oder zwei eingeweichten Datteln gegessen. Das war nicht so das richtige Essen für mich, habe ich gemerkt. Das äh, hat mir nicht gut getan. Äh, aber gut, daraus lernt man ja auch und hatte sonst auch wieder nur eine Suppe und ein bisschen äh, gedünstete Möhren an dem Tag. Ähm, das waren der Freitag und der Samstag und ja, das war boah schon echt dunkel. Ähm, gleichzeitig aber auch äh, mehr mehr Leben was wieder ein, also auch also so ja Lebendigkeit die auch ein bisschen reinkam, ähm, hatte auch insgesamt einen sehr niedrigen Blutdruck, äh, Blutzuckerwert meine ich, ähm, wahrscheinlich auch Blutdruck aber bald halt gemerkt, ja, der Kreislauf, der ist immer noch sehr, ähm, lässt zu wünschen übrig und äh, bin da, wie gesagt, sanft mit mir gewesen. Mm, ja, und so waren dann die Aufbautage, haben mich dazu gebracht, dass ich beim dritten Aufbautag eben, dem letzten Tag, das war gestern, ein Fundament habe, wo ich jetzt aufbauen kann, wo ich die Erkenntnisse integrieren kann, auf Körper, Geist, Seele, mein Essverhalten erkennen kann, was mir nicht mehr dient, was ähm, ich hinterfragen darf, wo ich äh, mehr Wertschätzung reinbringen darf und welche Ansätze ich jetzt fahre, die ich ähm, noch mehr in Fokus setze. Und da möchte ich dich nämlich jetzt auch mitnehmen. Ich habe dich jetzt äh, mitgenommen in meine Zeit, meine Erfahrung. Ich glaube, da habe ich auch ein paar Themen dir mitgeben können, wo du vielleicht, wenn du möchtest, mitschreiben kannst, wenn du mal fastest. Ähm, aber möchte jetzt eben dir das mitgeben, was ich auch wirklich lernen durfte, ähm, was super spannend ist. Und zwar begeben wir uns nun erstmal auf, auf die Ebene des Körpers. Der Körper ist super ist super schlau, ist super resilient. Ähm, wir können uns auf unseren Körper verlassen. Unser Körper, der kann längere Zeit ohne Essen aushalten. Und das habe ich auf jeden Fall an meiner, an, äh, ja, an, wie sagt man, am eigenen Leib erleben dürfen. Ähm, ja, der Körper, der ist in der Lage, dass er davon überlebt, von den ne Energiereserven, die wir haben ähm, und sich auch weiterhin nähren kann. Ich habe auch jegliche Supplemente tatsächlich in der Zeit weggelassen, muss man nicht. Und wenn du auch Angst hast, Muskeln zu verlieren, kannst du EAAs nehmen, gleichzeitig also EAAs, essentielle Aminosäuren, gleichzeitig ähm, sei dir halt bewusst, das kann die Autophagie, also die ähm, die Autophagie heißt, so den selbst diese Reinigungsprozess des Körpers auch ähm, beeinflussen. Wenn du allgemein auch Supplemente halt nimmst, kommt dabei immer darauf an, welche. Ähm, da ich aber auch sowieso kalorisches Fasten gemacht habe, heißt auch ein bisschen Saft oder so oder Gemüsebrühe und so hatte, ähm, ja, war es kein Wasserfasten und die Autophagie war sowieso nicht ständig ähm, da, was bei ja, das geht aber dann auch zu sehr ins Detail. Ähm, auf jeden Fall, was ich gelernt habe, der auf den Körper ist Verlass. Unser Körper ist ein fucking Tempel und ich möchte meinem Körper Gutes tun, Gutes geben, auf ihn hören. Ihm kann ich vertrauen. Und das ist einfach nur eine Erkenntnis, ein Beweis, äh, dass der Körper super weise ist, super stark, super resilient und ähm, inwiefern die Intuition unsere innere Stimme und die aus dem Körper kommt, unsere Signale des Körpers, ob wir bei manchen Entscheidungen weite oder enge spüren, auch ich mich darauf verlassen kann und das ist vielleicht für viele weit hergeholt, aber nein, ich finde ähm, einfach diese, diese Schönheit auf allen Ebenen des Körpers nochmal zu erkennen, war für mich ein Highlight. Sonst kann man bestimmt noch viel mehr geändert. Dinge lernen in dieser Zeit, was den Körper angeht und auch, ähm, ja, bestimmt erkennen, wow, was dort alles an Giften noch schlummert, wie ich mich entgifte und so weiter und so fort. Aber das war so, was ich noch dir mitgeben will und einfach ich für mich verinnerlicht habe, etwas mehr zumindest. Sonst, ähm, gut, auf der geistigen Ebene kommen Schattenthemen hoch, das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal genannt bei mir waren es so Themen wie Schwäche und was Schwäche für mich, was für mich Schwäche bedeutet, was ich für, einen, für eine Perspektive habe auf Schwäche und wie sich die geschiftet eventuell hat von Schwäche. Äh, ist auf jeden Fall nichts Gutes irgendwo. Also ich, rational ne, würde ich das wahrscheinlich, sage ich das nicht so oft, aber ähm, innerlich meine Wahrnehmung, mein Impuls sagt mir halt immer noch Schwäche. Hey, ne? Schwäche ist Kacke. Ich soll nicht krank sein, ich soll nicht energielos sein, kraftlos sein ähm, oder dumm sein. So Sachen verbinde ich halt alle mit irgendwie auch Schwäche und habe da mehr und mehr erkannt, wie stark es ist, mich verletzlich zu zeigen, äh, meiner Trauer den Raum zu geben und dieser Schwäche den Raum zu geben, damit eben, ja, dort, ja, einfach mehr Lebendigkeit, mehr Authentizität in den Alltag tritt. Und bei mir war das Hauptthema wirklich Trauer ähm, und wie ich mir nun mehr erlaube, äh, meine Trauer auch anderen zu zeigen. Wenn es halt eben hochkommt, dann kommt es hoch und mehr und mehr zu erlauben, so mit dem zu sein, da äh, wir, wenn wir das Spektrum des Lebens erleben wollen, auch eben, die Trauer fühlen dürfen, weinen dürfen und uns dem Fluss des Lebens somit mehr hingeben können. Und ähm, ja, wir können nur, wenn wir schwach sind, also wir können nur stark sein, wenn wir auch schwach sind. Die gehören zu einem Spektrum und sind irgendwo auch dasselbe. Und ähm, das war für mich, wow, eine tolle, tolle Erfahrung. Ähm, ich möchte mehr mich zeigen, wie ich jetzt gerade bin. Und da kommen wir auch gleich zu nämlich dem zweiten Punkt, die Kraft des Seins. Ähm, letztendlich ist die meiner Meinung nach die höchste Form der Liebe, das durfte ich jetzt in der letzten Zeit ähm, für mich mehr verinnerlichen, ist die höchste Liebe einfach so zu sein, wie man ist und äh, einfach zu sein. Ähm, und eben zu erlauben, hochzukommen, was hochkommen will und dort mehr und mehr so, ähm, ja, damit okay zu sein. Und das ist beim Fasten eben enorm der Fall, dass durch den fehlende Energie an Widerstand ähm, diese Kraft des Seins mehr in den Vordergrund rückt und somit mehr Platz ist für äh, Annahme, Erlaubnis, Frieden und äh, das ist so eine, so eine beseelende Erfahrung, ähm, die ich auch ähm, definitiv in meinen Alltag integrieren werde, viel mehr, äh, weil ich merke, ich bin noch sehr im Widerstand, oft sehr krass abgelenkt, sehr, sehr in der Ungenügsamkeit, in der Rastlosigkeit ähm, und Sowieso, auch neben dem Fasten, ist bei mir in letzter Zeit viel passiert, was dazu führt, dass ich eben mir mehr erlaube, ich zu sein und das war der wundervolle, wirklich eine wundervolle Einleitung in eine neue Phase meines Lebens, des Fasten und somit ist das eine, einfach etwas, was ich mitgeben will. Du bist genauso richtig, wie du bist, du bist okay, wie du bist, du Du bist geliebt einfach nur, weil du bist. Ähm, du bist geliebt, Punkt. Es braucht keine Bedingung dafür. Und ja, das ist äh, äh, der Schlüssel zum Frieden, zur Zufriedenheit und zur Glücklichkeit, glaube ich, zu einem Leben, das dich erfüllt, dass du du bist ich bin Merlin und ich bin so, wie ich jetzt bin, ja, bin ich genug. Ähm, und im Vordergrund bin ich Mensch und ähm, Menschlichkeit äh, ist essentiell, dass wir uns einfach so begegnen, wie wir sind mit unseren Narben, mit unseren Macken, mit unseren Fehlern und vielleicht sind diese genau dieser Aspekt, die ich gerade genannt habe, das, was uns ausmacht und Schwäche zum Beispiel, die wahre Stärken, die dahinter stecken und das ist etwas, was ich dir einfach so mitgeben möchte. Es ist ähm, etwas, was ich mehr verstehen durfte in der letzten Zeit und mich jetzt auf eine Reise begebe, die sehr spannend ist, die auch sehr emotional wird, glaube ich, je mehr wir uns dem Leben hingeben, dem Fluss des Lebens, desto mehr werden es auch, wird es intensiver und emotionaler und gleichzeitig entsteht dort, glaube ich, mehr Frieden und ein Gefühl des Ankommens im Nichtankommen. Und das ist sehr, sehr heilsam. Ja. Und dabei möchte ich das mit den Themen des Geistes jetzt einfach mal so belassen und möchte noch eine Sache weitergehen zum seelischen. Ja, habe ich jetzt auch schon mehrmals genannt, das Fasten ist nicht nur darum von körperlichem und gedanklichen Mustern loszulassen sondern auch äh, die emotionalen Themen erlauben da sein zu lassen und du kannst dich du kannst eine viel größere Verbindung zu deinen emotionalen Mustern, deinen Emotionen entwickeln in dieser Zeit um somit altes loszulassen und ich habe einfach nur erkannt wie viel ich dann bisher noch unterdrückt habe an emotionalen Emotionen die rauswollen und wie das auch viel mit mein, mein, meinem Wegbegleiter der Übelkeit zu tun hat und des ist. Und ja, einfach, einfach eine krasse Erfahrung zu sehen. Ja, ähm, auch dafür ist äh, der Raum offen und Emotionen dürfen gefühlt werden. Wenn dir das schwerfällt, dann begib dich mal aufs Fasten und äh, erfahre das für dich, dass da äh, es dir vielleicht auch leichter fällt. Genau. Und dann möchte ich noch eine kleine Reise noch äh, dich ausführen und das Thema Essverhalten und das Thema emotionales Essen. Und das habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. Zum dritten Mal jetzt. Ich glaube, wir sind alle emotionale Esser. Wir essen immer mit irgendeiner Emotion dahinter. Wir sind emotionale Wesen. Und so dürfen wir auch weise entscheiden, was wir in unseren Körper geben wollen, welche Emotionen wir verstärken wollen, welche wir nicht unterdrücken wollen und wie wir unser Essverhalten gestalten was wir unserem Körper zufügen. Und wenn du fastest, dann wirst du das nochmal krasser eventuell erleben, was es für dich bedeutet, gesund zu essen, was du in dich, was du isst aus Mangel, wo du Kompensationsstrategien hast, welche Emotionen du mit Essen eventuell unterdrückst, welche Bedeutung Essen eigentlich haben kann, bedeutet, wie, was, wie du eigentlich aus, ein tolles Ritual aus Essen machen kannst, wie wichtig es ist, qualitativ hochwertig zu essen ähm, und so weiter und so fort. Und somit ähm, war das für mich, glaube ich, die wertvollste Erkenntnis und die wertvollste Erfahrung jetzt, mein, auch weiterhin meine emotionalen Muster dahinter, mehr zu fühlen, meiner Trauer den Raum zu geben, mein Hauptthema, einer meiner Hauptthemen, dass ich immer noch in die Überzeugung in mir trage, nicht liebenswert zu sein, zu betrachten und ihr den Raum zu geben, mir mehr Bindung zu geben, mehr Fürsorge und gleichzeitig weniger oder mehr oder Ja-Sage zu emotionalen, zum, zum Fühlen von Emotionen und Nein-Sage zu den Strategien, die ich habe beim Essen, die mir, mich, mich in meiner Energie auch blockieren. Und da sind so Lebensmittel bei mir, die meinen. Und äh, wenn du dich jetzt, mit so ja, oder ja, wenn du dich jetzt mit Thema Chakra, Chakra noch nicht beschäftigt hast, ist es jetzt vielleicht ein bisschen kommt das jetzt unerwartet, aber äh, die halt mein Herzchakra blockieren. Äh, und das sind gewisse Lebensmittel, die ich halt liebe, aber sie mir nicht gut tun. Und da gilt es auch, mehr loszulassen von Themen wie Porridge und so weich, klebrig, süß. Ähm, das tut meinem Körper allgemein eher nicht gut. Und das ist schwierig, sowas mir zuzugestehen, aber ähm, ich, ich habe das für mich erkannt, du musst es nicht verstehen. Ähm, aber es gibt verschiedene Lebensmittel, die auch unsere Energien in unseren Chakren provozieren können. Ähm, und das habe ich für mich erkannt, eben, dass das das Essen ist, was mir am wenigsten gut tut. Und ich auch gleichzeitig das äh, oft auch tendiere, zu viel zu essen. Ähm, und so weiter und so fort. Ähm, und nun ein Weg gehe zu mehr Einfachheit beim Essen, mehr auf meinen Körper hören, was, er, was ihm gut tut, was ihm nicht gut tut, was ist meine individuelle Ernährung, die ich fahren möchte, äh, was sagt mir meine Intuition und ähm, wie ist mein Verhalten, Verhältnis zum Essen? Zum Beispiel kann ich ein Ritual draus machen, kann ich vorher mir Zeit nehmen zum Atmen, Rest, Digest, also in einen entspannten Modus kommen, in den Parasympathikus, dem Essen Dankbarkeit schenken, langsam kauen, kauen, an sich kauen, Speichel produzieren, gut verdauen und danach auch mir Zeit nehmen, wie fühle ich mich jetzt und so weiter. Und äh, so jetzt mehr und mehr zu meiner ähm, individuellen, intuitiven Ernährung zu kommen, das ist mein Ansatz für die nächste Zeit. Ich weiß, ich weiß jetzt viel genauer, was mir nicht gut tut, was ich verändern will, welche Schutzmechanismen dahinter stecken. Heißt, es bringt nichts, jetzt eins wegzulassen und weiter dein Leben zu leben, wie du es lebst und dann einfach wieder woanders einen Schutz aufzubauen. Du musst den, die Ursache, den Kern kennen, dass du weißt, woran du arbeitest und ich werde klare Grenzen setzen, und mehr Achtsamkeit, und Bewusstsein in dieses Thema stecken. Essen ist meiner Meinung nach ein ähm, auch sehr spirituelle Praxis und auch einfach, einfach, auch wenn du, ja, nee, das, das behalte ich so, ist eine sehr spirituelle Praxis, die, es, äh, die sehr viel Achtsamkeit und Bewusstsein ähm, benötigen darf, wenn du das möchtest. Und ja, werde jetzt in nächster Zeit da, wie gesagt, deutlicher darauf achten und werde da auch noch genug zu ähm, berichten, weil Ernährung ist für mich weiterhin ein großer Pfeiler, wo ich sehr interessiert bin, wo ich mich auch sehr viel zu weitergebildet habe und sehr viel Erfahrung gesammelt habe, auch mit meiner Ausbildung, äh, wobei ich noch mehr Erfahrung gesammelt habe durch mein durch eigenes Interesse, mich weiterzubilden. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und ich glaube, damit habe ich dir einiges mitgeben dürfen, vielleicht. Auf jeden Fall hat es mir sehr viel Spaß gemacht, das äh, zu teilen. Es ist schon äh, jetzt auch eine relativ längere Episode. Und die hat es auf jeden Fall in sich. Ähm, und freue mich sehr, dass du ja hier eingeschaltet hast, dass du bis hierhin gehört hast vielleicht konntest du was mitnehmen, eins, zwei Sachen, vielleicht siehst du manche Sachen anders, wobei viel ja auch eigentlich aus meiner Erfahrung kam, es ist ja auch immer so eine Frage, wir haben ja auch andere Perspektiven, Wahrnehmungen und ähm, lass gerne Feedback da, lass gerne diesen Podcast auch eine Fünf-Sterne-Bewertung da, dass mehr Leute dieser Podcast erreicht und ähm, es mich auch sehr freuen würde, wenn du eine Bewertung da lässt. Sonst, ähm, ja, Kommen demnächst weiterhin ganz viele tolle Folgen, Episoden. Ich freue mich sau drauf. Es ist echt ein Herzensprojekt geworden, dieser Podcast. Ich gehe mehr und mehr auf, merke ich. Und wünsche dir einen wundervollen Tag noch, einen restlichen Tag und wir sehen uns und ja, ey, sehen uns vielleicht am Instagram und hören uns hier auf den Podcast. Und dann wünsche ich dir einen guten Tag. Bis! Dann dein Merlin.